0: Cher des radios, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines coanimée par Alain Marty et Richard Frender, en partenariat avec Juliette Starwen, Barthélémy Avocat, le groupe NR, l'école IGS RH et Le d'Alose.
1: HRD Radio, c'est parti pour un nouveau numéro. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xhrdradio Radio tv À mes côtés aujourd'hui. Pour co-animer cette émission, Marc Sabatier, cofondateur fondateur de Juliette Sterwen, Jérôme Hartz, avocat associé chez Barthélémy Avocat, et Sylvain Langelier, directeur de Networking Premium Group. Bonjour à tous les trois. Bonjour, Bonjour Richard. Richard. Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons Sandra N. Poulin, directrice des ressources humaines de Spi. Bonjour Sandra.
0: Bonjour Richard.
1: Alors, c'est la seconde fois qu'on a le plaisir de vous recevoir pour Exactement. un nouveau métier. Euh, vous êtes Lorraine, je le rappelle. Pendant vos études universitaires, euh, vous faites des enquêtes en entreprise et notamment dans un domaine difficile, ArcelorMittal. Euh, C'était un choix de votre part
0: Alors, en fait, euh, ça s'est présenté dans le cadre de mon parcours universitaire puisque je préparais un, un doctorat en sciences de gestion et j'enseignais à l'université euh, en parallèle. Et dans le cadre de mes recherches doctorales, j'étais effectivement amenée à à faire des observations en entreprise sur le sujet de la gestion des fins de carrière. Et sur ce sujet-là, ArcelorMittal, et en particulier le site de Florent, j'étais plutôt pionnier. Et donc, c'est assez naturellement que euh, j'ai été amenée euh, à participer à un certain nombre d'enquêtes dans le cadre de mes, de mes recherches doctorales.
1: Un monde un peu difficile, on imagine, oui, un oui. peu dur. Enfin,
0: quand vous avez 23 ans, que ouais. c'est votre première immersion dans l'entreprise que c'est un milieu à 90% masculin avec une moyenne d'âge à 48 ans. C'est sympa. Que c'est très industriel, que ça décoiffe un peu. Ouais, j'imagine.
1: Et vous enseignez en parallèle
0: Exactement, j'enseignais, j'enseignais en parallèle, donc j'étais plutôt vouée à devenir professeur des universités. Et puis, en fait, c'est cette expérience-là euh, qui, qui fait que ce qui était un peu un hasard est devenu une évidence et que j'ai découvert que finalement le monde universitaire et le monde de l'entreprise n'étaient pas antagonistes, bien au contraire, que la théorie et la pratique pouvaient tout à fait se rencontrer. Et en fait, quand un, quand un poste s'est ouvert, on me l'a proposé. Et c'est tout naturellement que je l'ai accepté euh, avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis, c'est comme ça qu'a démarré ma carrière dans les RH.
1: Et vous avez fait plein d'univers différents. Mercedes chez Smart, okay. euh, Air Liquide, Ramsel l'hospitalisation privée, Decra vous avez reçu pour ça. Vous aimez les univers différents comme ça, changer à chaque fois
0: Alors, ça a de l'intérêt, effectivement, parce que ça permet de découvrir, je dirais, des, des cultures différentes. Avec un marqueur, je dirais quand même commun, c'est que ce sont des environnements globalement techniques et de service. Ouais. Alors après, avec des curseurs un peu différents, mais il y a une constante.
1: Effectivement. Et puis SPI, donc depuis peu, euh, vous nous dites euh, un peu ce que c'est, même si beaucoup connaissent quand même.
0: Alors SPI, on nous voit euh, souvent euh, partout sans forcément oui. bien nous connaître. On voit les camions SPI qui circulent. En fait, on est euh, le leader européen des services euh, multitechniques dans l'énergie et les communications. Alors ça veut dire quoi euh, Ça veut dire qu'on est un acteur global dans tout ce qui est euh, transition euh, énergétique, numérique et industrielle. Donc SPI, c'est 20 enfin, collaborateurs en France, présents sur 400 sites, qui travaillent pour 12 000 clients euh, et qui sont euh, présents au sein de six filiales différentes, qui ont en fait des activités euh, très différentes, mais qui contribuent euh, à la décarbonation de l'économie. Et, et pour vous citer juste quelques exemples d'activités, on va par exemple faire de la maintenance dans des centrales nucléaires, on va euh, proposer des data centers clés en main, on va accompagner la décarbonation de l'industrie sur ce qui est éolienne ou photovoltaïque, on va aussi euh, être acteur de la performance énergétique des bâtiments, on va installer des bornes de recharge électrique, on va faire de l'éclairage public et voilà la liste. Vous êtes partout. La liste est longue et on est partout.
1: Allez Sylvain, bonjour Sandra. Alors chez Spi, vous avez vous encouragez la mobilité géographique et fonctionnelle. Euh, quel type d'outils concrètement vous mettez en place pour encourager cette, cette mobilité auprès des, des collaborateurs
0: Alors déjà, on a, on a une grande force chez Spi et je vous le disais d'être présent sur 400 sites, sur l'ensemble des bassins géographiques. Euh, on a un fort ancrage dans les territoires, sur les petits bassins, sur les gros bassins. On peut proposer de la mobilité fonctionnelle et de la mobilité géographique, l'un ou l'autre, l'un et l'autre. En fait, on a un outil euh, sur lequel on s'appuie. Alors, on a des bourses d'emploi un peu classiques, comme vous pouvez en trouver dans beaucoup d'entreprises. Mais on a aussi un outil euh, d'évaluation euh, des potentiels euh, et des talents qui, euh, qui fait l'objet en fait, d'un rituel annuel. Et grâce à cette revue des ressources, bah, ça nous permet d'identifier des profils. Euh, et puis, on a en parallèle à ça un certain nombre de trajectoires euh, qu'on met en place pour accompagner nos collaborateurs. Et à titre d'exemple, on a fait plus de 500 trajectoires euh, en 2023.
1: D'accord. Jérôme Bien, Vous venez de le dire, SPI
0: a des engagements RSE sociaux euh, axés sur le développement des compétences, vous venez d'en parler. Euh, le dialogue social également, j'ai remarqué. Euh, la qualité de vie au travail et parallèlement, euh, la priorité semble être donnée à la sécurité des salariés sur les chantiers par le management spécifique résultant de référentiels, tels que l'ISO 45001, VCA ou MAS. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus Alors, effectivement, la sécurité, c'est une priorité mmh. puisque nos collaborateurs sont présents sur des chantiers chez nos clients. Donc, il y a à la fois le risque routier, euh, mais il y a aussi le risque dans l'environnement de travail, avec des risques qui sont très différents. Quand vous intervenez en maintenance dans une centrale nucléaire, vous n'êtes pas exposé aux mêmes risques quand vous que quand vous faites des travaux en hauteur ou que quand vous installez de l'éclairage public sur un camion, un nacelle. Alors, il, y a, il y a vraiment un, un panel de risques aussi différent que le panel de nos métiers. Et c'est pour ça que pour nous, c'est très important d'avoir un certain nombre de rituels de sécurité terrain. Alors, on a ce qu'on appelle des causeries dans notre jargon. Mais au-delà de ça, on a vraiment une organisation au plus près du terrain pour pouvoir travailler euh, en priorité à la sécurité de nos collaborateurs.
1: Marc. Euh, bonjour Sandra, euh, bravo d'abord pour votre parcours. Alors j'imagine une entreprise ou un groupe comme euh, SPI et les métiers qu'elle exerce comme plutôt euh, plus attractif pour les hommes que pour les femmes. Je ne connais pas la répartition homme-femme ni l'index égalité homme-femme, vous allez sans doute nous le dire. Mais j'imagine que ce sujet fait partie des préoccupations euh, pour vous. Euh, et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous dire Quelques mots, de la manière avec laquelle vous y prenez pour attirer des femmes, des jeunes femmes Comment vous faites pour changer les choses en interne, les habitudes
0: Alors, la diversité, c'est effectivement une priorité pour SPI, puisque nous sommes dans des métiers techniques, et que force est de constater que ce sont des métiers qui attirent moins les femmes que les hommes. Voilà. Et donc, en fait, le sujet de la diversité, il n'est pas nouveau chez SPI, puisque la première charte diversité date de 2008. Mais pour autant, euh, depuis quelques années... Pour féminiser nos métiers, on s'adosse en fait à un réseau interne qui s'appelle SOSPI Ladies, qui est un réseau d'une centaine de collaborateurs, hommes et femmes, présents sur l'ensemble du territoire avec un représentant par comité de direction. Et en fait, leur rôle, c'est de promouvoir nos métiers auprès euh, du public féminin. Alors, il y, y a différentes façons euh, de faire. Il y a d'informer très en amont dans l'orientation. Alors, on intervient dans les collèges, mais on intervient même dans les écoles élémentaires. Mmh. Et à titre d'anecdote, on a organisé, il n'y a pas très longtemps, une, une visite de chantier euh, sur une piscine municipale dont on assure l'entretien. Et on a emmené un groupe de petites collégiennes pour leur montrer l'envers du décor de la piscine qu'elles avaient l'habitude de fréquenter. voilà, Elles ont été accompagnées par une de nos ingénieurs et c'était une belle expérience. Excellent d'organiser ça. Et puis, on organise régulièrement des visites chantier. On travaille pour ça avec l'association Elle Bouge. Euh, on, on utilise aussi des supports de, de communication innovants. Et puis, on accompagne aussi nos femmes dans le développement de leur carrière par du mentoring féminin. Mmh. Et puis, on va passer un cap cette semaine qui, pour nous, est, est important. On va signer la charte Stop au sexisme, euh, qui... Euh, permet d'officialiser un certain nombre d'engagements dans l'organisation et de montrer que non seulement c'est une préoccupation, mais que c'est une préoccupation qu'on va suivre, qu'on va structurer, qu'on va piloter. Et, euh, et ça aussi, c'est pour montrer aux femmes qui ont envie de nous rejoindre que c'est un vrai sujet.
1: Merci. Sandra, je le disais tout à l'heure, vous êtes Lorraine, donc spécialiste mondiale de la quiche Lorraine.
0: Fidèle à mes origines.
1: Eh oui, grande question. On met du fromage ou on ne met pas de fromage
0: on met du gruyère.
1: On en met vraiment
0: On en met vraiment. Donc, Mais après, toute la subtilité réside dans le dosage du gruyère.
1: Ah, très bien. Bon, ça, c'est bon à savoir. Pour terminer, vous êtes engagé, je crois, dans la vie publique. Est-ce que vous pouvez nous en, nous en parler Vous êtes conseillère municipale,
0: je crois. Exactement. Je suis conseillère municipale d'une ville de, de 14 000 habitants. Je fais partie de l'équipe Enfance et euh, ce qui est très intéressant dans cette euh, expérience je trouve du public c'est en fait de pouvoir contribuer euh, à des projets structurants dans sa ville on est sur un projet de, de rénovation de notre centre-ville de rénovation de notre espace culturel on prépare l'arrivée des Jeux Olympiques euh, aussi, on, on va organiser des événements et puis ben, dans, le, dans le cadre de la mission euh, Enfance ben, c'est de pouvoir euh, aider un certain nombre de familles c'est de pouvoir apporter aussi notre concours aux écoles dont on a la responsabilité. Voilà.
1: Vous ne très dormez. Très jamais. Vous ne dormez jamais. Peu. C'est beau. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, Sandra. Merci évidemment à vous, Marc, Jérôme et Sylvain. Fin de ce numéro d'HRD Radio. Vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio, en partenariat avec Juliette Sterwen, Barthélémy Avocat, le groupe Ener, l'école IGSRH et le Fèvre d'Alose.